0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un lunes más a este estudio de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Estoy muy contento de estar una vez más aquí en línea con todos ustedes. Hola, Susi. Bienvenida. Edna también. Qué bueno que ya se conectaron. Seguramente todos están al pendiente y expectante. Hola, Isni También ya la tenemos aquí en el Facebook Live. Les Recuerdo que estamos en el Facebook y en el Instagram en vivo a las 8 de la noche en México y a las 9 de la noche en Colombia. Es decir, ahorita, ¿no? Si sí, hay una hora de diferencia. Y esto se estrena en YouTube en México a las 10 de la noche, 11 horas de Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. Eh, yo estoy bien contento y bien agradecido con Dios por lo que ha hecho Estamos a punto de acabar con el primer capítulo apenas de Primera de Tesalonicenses, pero creo que nos hemos llenado todos de mucha bendición, de mucha sabiduría espiritual. Pues gracias a Dios por su palabra que nos enseña absolutamente todo esto. Si te estás conectando, si es la primera vez, eh, ya llevamos con este 15 episodios, 15 enseñanzas acerca del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses y hoy pues hoy tengo que decirles de, de una vez les voy a dar un adelanto, no vamos a terminar, <risa> no vamos a terminar, vamos a tener una segunda parte de la siguiente semana del tema de hoy que es la ira de Dios la que está contemplada en Primera de Tesalonicenses 1 en el final del versículo 10 ya para acabar esta primer temporada, por así decirlo. No sé por qué ahora ya todo se maneja por temporadas y episodios, y pues la verdad es que a mí me gustó, pues yo también le pongo temporadas y episodios, así que el primer capítulo va a ser la primer temporada. Obviamente el capítulo 2, la segunda, y así nos iremos durante todos los capítulos de primera y de segunda de Tesalonicenses, pero pues obvio, como hay solamente... Este, cinco capítulos de primera de Tesalonicenses y después son tres, o estoy equivocado, ya hasta dudé. Tres capítulos de, de segunda de Tesalonicenses, pues van a ser ocho temporadas. Entonces, ahorita pues va parejito, pero en algún momento se va a, a, a recorrer, ¿no? Pero bueno, pues bienvenidos a todos, todos los que ya están en línea, todos los que están en vivo, todos los que también en algún momento pues van a ver este video, van a escuchar el audio. Les recuerdo que pues ya estamos también eh, juntando todas la, las enseñanzas en audio para que pueda ser también más sencillo para ustedes seguir estudiando y repasar los mensajes, así como compartirlos. Seguramente la siguiente semana que acabemos este interesantísimo tema de la ira de Dios, eh, podremos ya contar en línea también con todos los audios, que es, estoy seguro va a ser de grande bendición, también antes de empezar quiero decirles que ya está en live, ya está para poder estudiar el plan de YouVersion de la vida después de la muerte. Esto no se acaba aquí. Es un plan que creo que va a ser de mucha bendición para todos por sobre todas las cosas a personas que recientemente han perdido seres queridos, etc. Pues digo, todos hemos perdido a alguien que amamos. Y creo que ese plan nos va a ayudar a entender muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, tener mucho ánimo para cuando pues, los recuerdos nos lleguen y pues tener la esperanza segura de que es con Dios el que, con quien juntamente resucitaremos con Cristo y que tenemos una esperanza viva y segura de que algún día volveremos a ver a todas nuestras personas amadas y de que nosotros, nosotros practicamos una fe absolutamente real y llena del respaldo de Dios. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Acompáñame bien en tu lugar, cerrando los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día que está terminando. Dios, no hay bendición más grande que terminarlo en tu presencia, terminarlo con tu palabra, terminarlo, Señor, contigo en nuestro corazón, en nuestra mente, recordándote en espíritu, también sintiendo tu presencia, Señor, como en este momento. Estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos enseñes todo lo que hemos de aprender hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque pones en nuestro corazón y en nuestro espíritu el hacer las cosas para traer esperanza. Sanidad, Padre, eh, un ungüento en tu palabra, Señor, para los quebrantados de corazón. Pero, Padre, también nos traes a nosotros edificación, nos traes confrontación, Dios, que necesitamos mucho también de eso, pues para poder andar en el camino que tú has trazado, Señor, desde la eternidad. Puesto que si andamos conforme a nuestra alma, a nuestros principios, Señor, a nuestros propios pensamientos, lo más seguro, Dios, es que estemos lejos de tu palabra y lejos de tu camino. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta palabra sea verdaderamente la lumbrera, nuestro camino, la luz a nuestros pies, para que podamos andar, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad. Te damos tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues... Eh, muchos saludos a todos los que ya también por acá se están conectando. Ahí pónganme una manita si se ve bien, si se escucha bien, si todo para poder eh, empezar. Y bueno, quiero decirles que hace unos minutos lo que es, eh, pues lo que es el Señor, ¿no? Finalmente es bien importante que nosotros. Eh, estemos siempre en comunión con el Padre, no solamente cuando vamos a compartir la palabra, sino también cuando vamos a recibir de la palabra de Dios. Ayer en la congregación tuvimos un tiempo de alabanza y de adoración muy particular, creo que Dios hace cosas maravillosas cada fin de semana, y nos ha hecho a nosotros partícipes de todas sus bendiciones, y estamos bien agradecidos con él, porque también cuando nosotros recibimos de la palabra, nos damos cuenta de cómo todo lo tiene Él hilado, todo lo tiene Él eh, direccionado hacia un mismo lugar, hacia un mismo tema, hacia cosas que a nosotros pues, nos están edificando. Y es una de las formas más sencillas también de escuchar la voz de Dios cuando vemos temas recurrentes, no solo en nuestros devocionales, sino en nuestros estudios. Lo que nosotros mismos oramos, lo que nos comparten nuestros pastores en nuestros lugares de reunión los fines de semana, o en, en todos nuestros... Eh, devocionales que tenemos, pues, personales o con la familia, etcétera, etcétera, y ha sido de grande bendición, y como que llevamos todos un, un caminito, y gracias al Señor que podemos hacerlo, pero de pronto, el Señor nos cambia la jugada, nos cambia todo, y este no va a ser, eh, la, no va a ser la excepción, porque bien interesante, yo estoy bien contento, le decía hace un momento a mi esposa, eh, que... Dios me había cambiado la jugada, no, no les miento, en serio, dos minutos antes de iniciar este estudio. Entonces, yo estoy muy entusiasmado, estoy muy eh, expectante de lo que Dios tiene que decirnos, porque si pudieras ver mi pantalla en la computadora, donde pues tengo mis bosquejos, y tengo eh, la guía, el orden en el que el Señor me ha instruido para compartirles un tema, pues de lo que está escrito aquí, pues no te voy a hablar nada. ¡Ja, <risa> No voy a prácticamente a tocar este tema como lo había eh, percibido de parte del Señor, sino que, y no digo que no sea de parte de él, por eso hay que ser muy sabios al escuchar su voz, y por eso también inicié este estudio comentándoles que habrá una segunda parte, porque sí lo vamos a tocar, pero va a tener que ser en segundo lugar, es decir, no por menor importancia, es igualmente de importante o quizá más, pero sí en el orden en el que el Señor puso en mi corazón compartirte hoy su palabra, va a ser muy diferente a lo que yo había estado orando estos días, y sobre todo hoy que terminé de hacer este bosquejo. Así que en el Señor, como dice el, el profeta Isaías, como dice Dios, quiero decir, a través del profeta Isaías, Él cuando manda su palabra no vuelve a Él vacía, sino que hace todo lo que Él había planeado que hiciera, en nosotros, así que ese tema tendrá que esperar una semana más y no es que sea uno distinto, sino el complemento de lo que vamos a ver hoy. Y pues el Espíritu Santo va a ser por completo nuestra guía en esta noche. Y quiero leerte el que versículo 10 de Primera de Tesalonicenses 1, porque aquí es el tema que vamos a tocar. Dice, «Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera». Y como viste en la, en la publicidad de este estudio, pues el tema es la ira de Dios en su primer parte y es un es un es un tema que creo que a todos nos causa pues esta curiosidad santa, ¿no? No quiero decir que, que con morbo ni queremos ver lo que, lo que es la ira de Dios, ni lo que le va a pasar a todos los impíos, incircuncisos, filisteos que negaron a Jesucristo, a mi vecino que me cae regordo porque no amarra a su perro, no, ¿no es cierto? O, que no, o tantas cosas que, que nosotros podemos pensar y que ah, algún día le va a caer la ira de Dios al Señor y del Señor para que se le quite por haberme hecho eso, por haberse metido con el ungido de Jehová, yo que soy su hijo yo que soy su hija, y bla, bla, bla y nos empezamos a llenar de un montón de ideas de lo que es la ira de Dios, nos hablan del apocalipsis, y uy, nos llena también de curiosidad saber qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos, cómo va a pasar la gente aquí, ¿no? La tribulación, la gran tribulación, cómo va a ser el sonido de las trompetas cuando se derramen las copas, o desde el inicio que se empiezan a abrir los sellos, y empieza a convertirse en algo, pues, que nos nos llena de, de curiosidad, ¿no? Pero de verdad tendría que ser una curiosidad pues como santa, ¿no? No no de otra forma puesto que pues sí, como toda la escritura es muy interesante y, y a veces nosotros o más bien la mayor parte del tiempo, toda la, la humanidad aprende de la historia. Y nosotros, a partir de que tenemos nuestra Biblia en las manos, todo lo que estamos estudiando, pues evidentemente pertenece a la historia, ¿no? Pertenece al pasado, aunque es vigente, puesto que es la palabra de Dios, ¿no? Y hay muchas cosas proféticas que se escribieron hace seis mil años y que se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Lo que es completamente profético y que merece todo un estudio verdaderamente profundo de escatología, pues es el apocalipsis. Entonces, todo el mundo sentimos curiosidad por qué es lo que habrá de suceder en un futuro. Y no está mal, puesto que ahí también se representa claramente la ira de Dios, ¿no? Y bueno... Valga el momento para comentarte acerca de esta curiosidad que puede generarnos y poder entender los últimos tiempos y cómo será la tribulación, la gran tribulación, cómo será la vida, la persecución de las, de la, de la, de las personas que encuentren a Jesucristo, que no fueron arrebatadas, sino que estarán cruzando como hijos de Dios y como cristianos, lo hablaremos muy a profundidad por supuesto en algunos otros temas de primera y segunda de tesalonicenses pero te quiero adelantar un poco cómo cuando sea el arrebatamiento y después de que nosotros, los que ya pertenecemos al Señor, ya no estemos aquí, pues empiece en estos siete años, esta, la, la famosa eh, semana 70 de Daniel, que traerá pues persecución a la iglesia de Jesucristo, que traerá pues homicidios, que traerá persecución, que traerá muchísimo temor, pero pues que la gente morirá ya conociendo al Señor Jesucristo. Mucha gente se pregunta... ¿Cómo es posible si toda la iglesia va a ser arrebatada? Pues, ¿quién dará testimonio y quién dará eh, el plan de salvación y quién les compartirá el Evangelio? Bueno, pues, dice la Escritura que todo mundo percibirá evidentemente que falten ¿no? todos los hijos y las hijas del Señor y muchos reconocerán en ese momento verdaderamente que Jesucristo es el Señor. Algunos reconocerán y aún así no creerán, sino que se enfadarán, se llenarán de odio, se llenarán de rechazo para Jesucristo, pero aún así reconocerán que es el Señor. Este reconocimiento pues vendrá también de un corazón íntegro y sincero de personas que se arrepientan de la vida que tienen y que reciban al Señor Jesucristo así como lo hicimos tú y yo en algún momento. Es ahí donde la Biblia nos muestra que habrá iglesia de Jesucristo, que habrá cristianos, que vivan durante estos siete años, y como dice la Escritura, de forma profética, pues sufrirán persecuciones. ahí donde la, la Escritura nos enseña que habrán de ser decapitados por el, por el gobierno del anticristo, por este nuevo orden mundial, que serán muertos como mártires por seguir a Jesucristo, pero que vendrá, la resurrección de los muertos, lo que ya habíamos platicado en episodios pasados, vendrá la resurrección de todos los que perdieron la vida por causa del nombre de Jesucristo y que tendrán el grandísimo privilegio también de reinar juntamente con Cristo durante el milenio, es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios, lo que nos enseña el apocalipsis y las cartas paulinas y lo vamos a estar viendo poco a poco y eso pues engloba ¿no? todo lo que nosotros podemos entender de la ira de Dios y era mucho. Y es mucho del tema que te voy a contar la siguiente semana Pero enfocándonos en lo que estamos estudiando de manera tan íntegra De manera tan precisa, puntual, tan profunda De lo que estamos analizando en primera de Tesalonicenses En este versículo 10, Déjame decirte que el final cuando dice Quien nos libra de la ira venidera Esa palabra ira viene del griego Orgue, orgue, o, r, g, e con acento. ¿Qué significa? Miren, este, esto es bien, bien interesante, por eso como desde el principio les he dicho, es bien importante que analicemos las palabras, el original hebreo, el original griego de, la, de, las, de las palabras, porque nos abren un panorama tan grande de la Escritura, tan hermoso y portentoso que es Dios y tan infinito, que nuestra mente a veces pues piensa solo, como te he explicado en toda esta introducción, acerca de la ira y del enojo y de muchas cosas, pero en realidad lo que significa la ira venidera, que habla el apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica, en este último versículo del capítulo 1 de primera tes de Tesalonicenses, significa que es un castigo, un aborrecimiento, una pasión violenta justificable. Y pareciera muy enredado, ¿no? Pero vas a ver cómo nos va a abrir el panorama el Señor a lo largo de este estudio y de todo lo que nosotros estamos analizando en este momento. Hay demasiada evidencia dentro de la Escritura acerca de lo que nos está diciendo esta palabra orgue, que significa en relación o en un sentido muy estricto, muy concreto para que lo podamos entender, un castigo justificable. Entonces dice el versículo diez, y esperar de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra del castigo venidero. Esto ya suena muy distinto al que nos libra de la ira venidera. Es exactamente lo mismo, pero el tema nos amplía muchísimo más. Si vamos bien, ponme una manita ahí de like en el Instagram o en el, o en el Facebook, un comentario de que el Señor está hablando a tu vida y está siendo edificada. Además, lo digo para que no te duermas. Yo sé que a veces es mucha información, pero gracias a Dios que tenemos la tecnología para repetir los videos, escuchar los audios, etcétera Entonces, el Señor dice que nos libra del castigo venidero. Ahora, entendiendo que esto es un castigo justificable, es algo que muchas veces, incluso en la iglesia del Señor Jesús, incluso los cristianos, tienen como, como cierto rechazo a tocar acerca de esta doctrina, la realidad es que creen que el castigo pues ya no existe, que la consecuencia no existe, que si somos perdonados en el nombre de Jesucristo y hemos sido justificados por su sangre, adoptados, sellados con el Espíritu Santo, el castigo no existe. Sin embargo, la Escritura no nos enseña eso. Es verdad, como dice el apóstol Pablo también en sus cartas, que es gracias a la sangre de Jesucristo que nosotros ya no somos juzgados como pecadores, sino que ahora nosotros somos justificados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Esa sangre que limpia nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin embargo, la Escritura en ningún momento dice que el castigo o la consecuencia de nuestro pecado no es la vamos a recoger, hablando de una cosecha. Todo lo contrario, nos enseña incluso el libro de Proverbios, el, el, el Proverbio número 3, que no menospreciemos el castigo de Jehová, ni nos fatiguemos de su corrección, porque dice, el Padre al que ama, disciplina, disciplina, perdón, y azota a todo aquel que recibe por hijo, en Proverbios 3 del 11 al 12. Esto a nosotros nos enseña, por supuesto que somos amados, por supuesto que somos perdonados, justificados y hemos sido adoptados por el Padre para pertenecer a su reino. Por supuesto que todos nuestros pecados que confesamos con un genuino arrepentimiento son perdonados, absolutamente todos, y es lo que te decía hace un momento ayer nuestro pastor Jesse igual nos hablaba acerca de la totalidad del perdón de Dios y cómo nosotros no debemos de cargar con la basura de Satanás, que nos dice que no podemos ser perdonados por muy malos que seamos, o por un pecado tan fuerte que hayamos cometido, hay perdón con un genuino arrepentimiento en la sangre de Jesucristo, y eso es algo maravilloso, y eso es algo que escapa de nuestra mente, y por eso muchas religiones no conciben que Jesús sea así, que Dios sea verdaderamente así, entonces por eso dicen no, no puede ser así, tengo que ser un hombre penitente, tengo que flagelarme, tengo que hacer mandas, tengo que cumplir, tengo que hacer pagos, tengo que comprar el perdón como si pudieran comprar el más microscópico polvo del reino de los cielos, no nos alcanzaría con nada, ni con nuestra propia vida, pues dice la escritura que la paga de nuestro pecado, de nuestra propia vida, habiendo nacido en pecado, era la muerte. No había nada que pudiéramos hacer ninguno de nosotros, como nos enseña también el apóstol Pablo. Y Proverbios 3 nos enseña cómo verdaderamente hay una disciplina, hay una corrección, hay un castigo. Y te repito, tristemente a la iglesia de Jesucristo, en estas épocas, es de lo que menos quieren hablar, de la doctrina acerca de la ira de Dios, de que en estos tiempos tan difíciles y que tan, tan, es tan sensible todo el mundo en tantos aspectos que no quieren creer en, en, en un Dios que sea, que, que, que castigue, que, que, que nos pueda hacer de una forma justa pagar o tener una cosecha de acuerdo a nuestros actos que fueron pecaminosos. A todo mundo le da miedo hablar en la congregación, en los estudios, a lo mejor en sus discipulados. Bueno, no quiero decir que a todo el mundo, pero de verdad es muy mucha mucha la gente mucha la gente perteneciente a la iglesia de Dios que no toca el tema del pecado que no toca el tema del castigo de la consecuencia te repito si bien es cierto Jesús nos limpia y nos perdona nunca dice la escritura que la cosecha no la vamos a levantar al contrario él nos enseña que estará con nosotros cuando levantemos esa cosecha cuando las consecuencias de nuestro pecado como dice números 23 32 nos alcanza y llega la consecuencia y Jesús va a estar con nosotros en todo momento. La Biblia nos dice que nos va a quitar de ahí, que dice ya te perdoné todo, pero lo, y lo que hiciste no tiene ninguna consecuencia. No es verdad, porque si no se estaría contradiciendo el mismo evangelio, las mismas palabras de Jesucristo cuando nos decía que lo que sembramos, eso mismo cegaremos. Hay una consecuencia. No, repito, no estamos, la Biblia no nos enseña que Dios jamás nos perdonará, todo lo contrario. Pero dice la Escritura en el Proverbio 3 que recibe, que azota todo el que recibe como hijo, que nos castiga. Y ese castigo... Repito, no 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 puedo comprender cómo las generaciones ahora o incluso la iglesia no trata de hablar al respecto porque es complicado. Pues claro, porque piensan que porque hay un castigo o porque hay una consecuencia de esa índole, entonces Dios ya no es amor. Y eso es una mentira del diablo. La respuesta emocional que nosotros podemos tener del concepto que tenemos de Dios no tiene que bastar, basarse en nuestra percepción, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros creemos. Yo te invito a que estudies los atributos del Señor y verás que Él en su soberanía, en su ser, como Él decía, yo soy el que soy, en su infinito, en su infinita presencia, en su infinita sabiduría, Él mismo es un ser perfecto, que aunque exista en él enojo por causa del pecado que pueda existir celos por causa de su nombre al cual le debemos gloria y cuando le damos gloria a otra cosa o a alguien más o a un objeto o a nosotros mismos él se pone celoso en un celo santo que nos lleva y nos inclina por supuesto y nos conduce a recapacitar para que lleguemos a un arrepentimiento genuino y podamos ser el, el, nosotros lo que Dios pretende que seamos, y esto no es nada más con que te perdono todo lo que hiciste, te perdono todos tus pecados, ya como le dijo Jesús a la mujer adúltera, te perdono, vete y no peques más, no, no nada más es así, siempre hay una consecuencia, puesto que las palabras de Jesús fueron justamente esas. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. No podemos sembrar pecado y cosechar bendición. Es absurdo. Nosotros no podemos sembrar odio y cosechar paz. No podemos sembrar murmuración ni chisme y cosechar eh, 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 como, como una buena integridad. No podemos cosechar un buen nombre o como dice eh, 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 el, el libro de Eclesiastés eh, 10.1. Como dice que una mosca arruina el perfume del perfumista, así una pequeña locura arruina la integridad y honorabilidad de un hombre. Siempre hay una consecuencia a todo lo que hacemos y si bien es cierto dice el versículo 10 que Jesús es quien nos libra del castigo venidero se refiere por supuesto al castigo que escatológicamente conocemos como los últimos tiempos como esta parte de los siete años de la, de la tribulación y de la ira de Dios pero este castigo no implica que la iglesia no sea castigada. Te repito en el proverbio 3, 11, 12, Dios habla acerca de que nos disciplina y nos azota. Hay un castigo, consecuencia de nuestras malas acciones, que sí son perdonadas, pero que el Señor nos enseña que tenemos nosotros que cosechar lo que hemos sembrado. Y dice el proverbio empezando, qué mal lo voy a leer. Proverbios 3.11 dice así. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies. No es algo agradable, pero no lo podemos menospreciar porque ahí hay bendición. Ni te fatigues de su corrección, nos va a corregir. Nos libra de esa ira venidera a causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, pero esa ira que significa castigo no es algo que nosotros no tengamos durante nuestra vida en Cristo. Y dice el versículo 12, porque Jehová el que ama castiga, castiga. Si, si te está castigando es porque te ama como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Vean qué hermoso es el amor de Dios? Porque, te repito, empiezan a hablar de Dios y, y Dios es amor, y, y piensan que porque Dios es amor no tiene, como te decía y dice el original griego, justificación en el castigo, un castigo justo, justificable. Vamos a ver qué tanto podría ser el amor de un padre aquí en la tierra. Imagínate que un papá le compra una motocicleta a un hijo y el hijo pues le gusta el trago, le gusta andar con los amigos y el papá sabe que anda en esa motocicleta tomando y anda en esa motocicleta borracho y anda presumiendo y anda haciendo muchas cosas. El padre por supuesto el día que llegue a su casa el, con la moto toda raspada porque se le acostó o que llegue herido porque se cayó Ustedes creen verdaderamente que si no es por amor, él diría, te felicito hijo, sigue así, sigue adelante, no mereces ningún castigo, haz lo que quieras. Eso no es amor. El padre le diría, estás castigado, tu castigo va a ser quedarte sin la motocicleta, tu castigo va a ser a lo mejor eh, quedarte sin dinero, no sé si es muy, si es joven, ¿no? Tú, hay muchísimas formas de darles una disciplina para que entiendan que lo que se hizo está completamente mal y lo hizo el papá. ¿Por ser autoritario? ¿Lo hizo el papá por ser prepotente, por ejercer el nombre de padre, porque el padre forzosamente tiene que castigar? ¿Lo hizo solamente para ponerle el pie en el cuello a su hijo? ¿Lo hizo para dañarlo? No, lo hizo por una sola razón, lo castiga de algo tan grave porque le ama. Y porque no quiere perder a su hijo en un accidente en la carretera por andar de borracho en una moto o en un coche o hasta en el camión. Ahí andan todos borrachos o anduvimos hasta en los camiones y nos pudo haber pasado mil cosas en las carreteras. Y la disciplina, el castigo que nosotros teníamos era porque nuestros papás nos aman, no quieren daño para nosotros. Nos dicen, dice la Escritura, que no nos fatiguemos de su corrección. Nos corregirá, nos corregirá, nos corregirá hasta que entendamos. Es decir, reprobamos la prueba, va una vez más el examen. Y no es que Dios me esté probando y, y como dicen... Es que si le pides a Dios paciencia, mejor ni le pidas paciencia a Dios porque lo que te va a mandar van a ser más pruebas para que tu paciencia crezca. ¿De dónde sacan que Dios se saca de la manga pruebas y un montón de cosas que él a lo mejor... Solo por, por, por tu oración de querer más paciencia. Ah, pues te voy a mandar más pruebas. Pruebas que yo ni tenía pensadas, pero como me pediste paciencia, la única manera en la que vas a ser paciente es con más pruebas. Dios no obra así, Dios no trabaja así. Dios tiene, como dice la Escritura, caminos diseñados desde el antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para que nosotros podamos andar en ellos. Nuestra determinación es decir, sí, o no caminamos por ese lugar, pero no se saca nada de la manga. Ah, ahora como te portaste mal, ahora voy a hacer esto. Yo no lo tenía pensado, pero ahora lo voy a hacer. Pues ese no es nuestro Dios. Dios tiene una pre, un preconocimiento y por eso una preordinación de todas las cosas. Para que finalmente, al fin de cuentas, su propósito se lleve a cabo. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Dónde dice la Escritura que no vamos a tener un castigo? Que dice Primera Tesalonicenses 1.10 que nos va a librar de esa ira, de ese castigo venidero. Él mismo está dándonos una señal, como segunda parte te lo, puedo, te lo podría definir de esa forma, de que Él nos va a librar de los castigos que nosotros podemos merecer por nuestra, nuestro pecado o por nuestra vida como la llevamos. Déjame explicarte. Si Jesús nos libra de la ira venidera, del castigo venidero, te repito, verdaderamente se refiere a la semana 70, claro, a la tribulación y a la gran tribulación, la cual la iglesia no va a atravesar y lo vamos a ver detenidamente. La ira de Dios no va a estar sobre su iglesia, pero ese castigo, cualquier castigo, Jesucristo nos libra de él. Pero te estás contradiciendo, Bruno, porque me estás diciendo que Dios no castiga, que Jesús no castiga, que Jesús nos libra del castigo. ¿Cómo me dices entonces que sí? Se contradice Proverbios 3, 11 y 12 cuando dice que Dios entonces sí castiga. Apocalipsis 3, 19, cuando habla de la reprensión y del castigo de los que no amaron su nombre, ¿no? Y a quienes solicitó que se arrepintieran. Parecería contradictorio, pero no lo es. Te voy a explicar porque Jesús nos libra de los castigos. Jesús nos libra de los castigos por amor, y la realidad es que la manifestación más grande de Dios en amor sí fue entregar a su Hijo Jesucristo, pero ahí no acabó todo. La manifestación más grande de amor es que también Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, y Dios nos muestra a nosotros toda su voluntad aquí, en la palabra, en la Biblia, y Dios nos dejó en este caso, no estoy hablando solo y exclusivamente de esto, sino de los 66 libros. Pero si quieres un ejemplo claro, el libro de los proverbios, para saber cómo conducirnos en nuestra vida. Nos dejó el testimonio de Jesucristo, que por ahí en YouTube tengo una serie que se llama Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna, muy parecido el título a, a Tesalónica, eh, eh, el gran ejemplo, ¿no? Este es Jesucristo, el ejemplo a la iglesia moderna. Hay, hay muchas conferencias y vas a entender cómo la persona de Jesucristo a nosotros nos deja un ejemplo aún dos mil años después para poder vivir como él lo ha hecho. Es maravilloso, te lo recomiendo, está en mi canal de YouTube y el libro de proverbios a nosotros nos enseña cómo conducirnos y Jesucristo nos aconseja y Jesucristo nos llena de sabiduría nos da inteligencia como dice el libro de proverbios adquiere sabiduría e inteligencia sabiduría en todo tiempo Santiago nos enseña que Dios cuando nosotros le solicitamos sabiduría la carta de Santiago nos dice solicítenla al padre que él les dará abundantemente y sin reproche Dice la Escritura en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que si seguimos los caminos del Señor, encontraremos paz, encontraremos, dice, dice la Biblia, dicen los Salmos, delicias del Señor. Nosotros encontraremos su bendición, nosotros encontraremos su guía. Esa es la manera y una de las muestras más grandes de amor De cómo Dios sí puede librarnos del castigo Simple y sencillamente, te lo pongo en términos claros Enseñándonos cómo comportarnos Y qué es lo que no debemos de hacer Y si esto te queda también confuso Te lo voy a decir en una sola palabra Obediencia No podemos nunca Decir que Jesucristo no nos libra del castigo venidero, de la ira venidera, si nosotros no obedecemos. Yo te libro, dice el Señor, de la ira y del castigo venidero. Yo te libro. ¿De qué manera? Obedece. Empieza el libro de proverbios los proverbios de Salomón, hijos de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, escucha bien esto, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, la reverencia, el respeto, la honra, el honor, el obedecer a nuestro Dios es el principio de la sabiduría. No existe guía más sólida, en la historia de la humanidad, más que la escritura y la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento, en esas épocas, a través de los profetas, la palabra del Señor, que nos decía y nos conducía por dónde caminar, qué hacer, qué determinación tomar para poder librarnos de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestra propia carne que nos va a traer castigo a causa de del pecado espero que me estés entendiendo la ira de Dios repito es un tema amplio que también estaremos abarcando la siguiente semana. Es un tema de amor, por supuesto, que también veremos la siguiente semana. Y no es un tema tabú de que nos dé miedo hablar de la ira y del castigo de parte del Señor, puesto que Dios es amor y no tendría la sangre, como decimos, para castigar a lo que más ama. Error doctrinal. Por eso Jesús decía, a ver, falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, no les crean, vean todo en la escritura, y el castigo es una muestra de amor, pero más grande muestra de amor, la orientación y la dirección que Dios nos da, a través de sus enseñanzas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios nos mostró a todos aquellos que pusieron un pie fuera del camino del Señor, y hubo una consecuencia y un castigo. Dios nos mostró los pies también de las personas que permanecieron dentro de sus caminos y nos enseñó la recompensa y la bendición. Platicaba apenas con una hermana y un hermano de la congregación el día de ayer, en un momento que tuvimos de charla. Guiados de verdad por el Espíritu Santo. Y yo les decía, es tan importante que nosotros podamos comprender que la voluntad del Padre, como dice, o, o lo dijo Dios a través del profeta Jeremías, en el capítulo 33, es que sus planes son de bien y son de paz. Él sabe exactamente cuáles son los principios que nosotros tenemos que seguir. Él sabe verdaderamente que si nosotros tenemos lo que dice Proverbios 1.7, temor, reverencia, honra y obediencia al Señor, estamos en el principio de la sabiduría. Eso, la sabiduría, la obediencia, la determinación, la guía del Espíritu Santo, nos libra del castigo y la ira del Señor. Así de simple. No es solamente lo escatológico, lo profético, lo futuro. Es lo que sucede en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo habla de Jesús en este versículo 10, de que él nos libra de la ira venidera, del castigo venidero. Jesús nos libra del castigo que puede venir a nuestra vida cuando nosotros no, perdón, cuando nosotros obedecemos, no cuando nosotros pasamos por alto su palabra. Es impresionante. Y te repito, no es una respuesta emocional hablar de la ira de Dios. Lo vamos a ver muy a profundidad la siguiente semana. Cómo su ira es justa, su ira es santa, su ira por supuesto que nos lleva a nosotros, pues sí, a un grado de aflicción, pero que es necesario para nuestro, para nuestro crecimiento. Es decir, incluso esto es congruente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la edificación de la iglesia, esa muestra tan grande de amor. Y esta ira que el mismo Dios habla en los evangelios que fue satisfecha en Cristo. Hablaremos profundamente la siguiente semana de esto. Pero es importante que comprendamos, como nos enseña nuestro pastor también, nuestro pastor Jesse que dice, cuando la gente habla de los lugares de reunión, y es que aquí tienen sana doctrina, y es que aquí no tienen sana doctrina, y es que, y, y, y la gente piensa que la sana doctrina es hablar todo albricias, y todo victoria, y todo bendición, y todo gracia, y pergracia y no hay condenación, no hay castigo, no hay pecado, todo es Cristo, todo y, 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 y aunque una parte de todo lo que contienen los 66 libros es eso, también existe la otra parte. El equilibrio de ambos, de la justicia del Señor, así como de su gracia, eso es lo que va a ser siempre una sana doctrina. Y no es algo a lo que le tengamos o debamos de tenerle miedo a hablar, puesto que lo que nos enseña... La Escritura acerca del castigo, acerca del pecado, acerca de la consecuencia, nos lo enseña para edificación y para salvación, nunca para condenación. Entonces, como yo ya sé del pecado, no voy a estar condenado, yo no estoy diciendo eso. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, la cosecha de lo que sembraste es la muerte. Pero también dice la Escritura que en el genuino arrepentimiento, que en la inspiración del Señor cuando toca nuestro corazón y cuando nosotros luchamos por obedecer sus mandamientos, amarle con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo y hacer el bien, ser misericordioso, ser un reflejo de Jesucristo, eso trae bendición. Y como te decía hace un momento. Si tú cosechas odio. No puedes. Si tú siembras odio. No puedes cosechar paz. Si tú siembras murmuración y chisme. Tú no puedes cosechar honorabilidad. Lo mismo sucede con el Padre. Él nos libra de la ira venidera. Del castigo venidero. Del de al ratito. Del de mañana el de pasado la siguiente semana el siguiente mes el siguiente año él nos libra pues ya nos dio el camino que debemos de seguir para no atravesar por esa ira no hablamos te repito solo de la escatológica y la profética esta de los últimos tiempos sino de la de nuestros días en cristo las que estamos viviendo nosotros ahora el Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento a través del profeta Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, de, 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 de todos estos maravillosos profetas de Isaías que tenemos que convertirnos al Señor y apartarnos del mal. Eso es que Jesús nos libre del castigo venidero, apartémonos del mal y nos preguntamos en todo momento por qué a veces nos suceden cosas porque a veces suceden cosas que no podemos comprender, y muchas van a estar, por supuesto, determinadas por lo que nosotros hemos estado sembrando, determinadas por lo que nosotros hemos decidido hacer sin la guía del Señor. Todo esto va a traer siempre una consecuencia, y te repito, será de grande bendición porque sembramos en los caminos del Señor, o será un castigo del cual Jesús no nos soltará, pero que sin embargo, tendremos que atravesar por causa de nuestra propia decisión. Es maravilloso el proverbio 1. Lo mismo el libro de Romanos, los Hebreos, el Evangelio de Lucas, que nos hablan acerca de la guía del Señor para librarnos de toda consecuencia. Y más aún, debemos de buscar en oración, que el Señor nos otorga a través de su Espíritu Santo, la convicción de que hemos hecho mal, la convicción de nuestro pecado. Porque no se trata de decir, sí, Señor, hoy en la noche yo te confieso que me robé una pluma y por dentro no estará arrepentido absolutamente de nada. Si tú tienes algo que te incomoda, posiblemente sea algo más carnal, llamado remordimiento. Pero el arrepentimiento solamente lo otorga el Espíritu Santo. Dice la Escritura que busquemos ese arrepentimiento a través de la oración, que nosotros, como decía Spurgeon, lleguemos a un arrepentimiento amargo, que verdaderamente nos duela el pecado, que no sea evidencia en nosotros, que ni siquiera estamos presentes delante, de la, delante del Señor para sentirnos mal por lo que hemos actuado. La idea del pecado es una idea y con esto quiero terminar. Demasiado light. En estos últimos tiempos. Y no hablo solamente de 5, 10, 15, 20 años. Te puedo hablar a lo mejor. Perdón de. Cientos de años. Sin embargo hace miles de años. Se entendía perfectamente la gravedad. Del pecado. La gente. Como justificante. Y no acercarse a Dios. Habla de la crueldad de Dios en el Antiguo Testamento, de lo sanguinario que es, de lo aparentemente poco misericordioso. Un Dios que amaba las guerras y la aniquilación. Un Dios que se gozaba si mataban incluso a mujeres y niños. Un Dios que se gozaba porque se destruían aldeas, ciudades enteras en su nombre. Y si bien es cierto a muchos, te repito, como justificante, se les hace una actitud tan grotesca, una actitud tan terrible del Dios que se supone que es todo amor, que prefieren alejarse. Yo quiero hacerte reflexionar, si tú no lo has pensado o lo has pensado y no has entendido qué sucedía en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo y aún para Dios sigue siendo así, y se notará también en el Apocalipsis, es verdad, el Antiguo Testamento es algo lleno de sangre, lleno, lleno de destrucción, el Antiguo Testamento y lo que sucederá, como nos lo retrata el libro de Apocalipsis, en esta semana 70, en estos siete años, es algo lleno de no sabría ni siquiera cómo definir la palabra correcta para hacerte entender que va a ser algo muy difícil, miedoso, lleno de, de, de pánico, de terror. Y nadie se ha puesto a pensar que justamente se requerían medidas y, y, y va a ser algo tan, tan terrible, porque es equiparable a lo que significa el pecado para Dios. Todo el mundo puede estar hablando de lo sanguinario, de lo destructivo que puede resultar ser aparentemente Dios, pero nadie se ha puesto a pensar que para Él es apenas lo justo como castigo del pecado. Así de grave es el pecado para Dios. Que no basta con que nosotros digamos, híjole, me va a ir mal porque pequé, ¿no? En el corazón de Dios, y nos lo muestran todos los relatos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la gravedad que significaba para Dios la rebelión de sus hijos, la rebelión de su pueblo, la lastimadura tan profunda que podemos hacer a su corazón a causa de nuestro pecado. No es exagerado, sino justo, lo que siempre sucedió y lo que ha de suceder como consecuencia del pecado. Te repito, podrás cuestionarte o podrás tener un pensamiento de lo duro que fue Dios. Es apenas lo justo para subsanar la dureza y lo terrible, lo destructivo, lo nefasto del pecado. Así que Hablar de la ira de Dios no solamente es un hecho del porvenir, sino un hecho que puede acontecer en nuestra vida cristiana día a día. Sin embargo, la buena noticia, lo hermoso, es el final de este versículo 10. Jesús nos libra del castigo, pues nos ha enseñado cómo evitar el pecado. Nos ha enseñado que a través de él y su Espíritu Santo nosotros podemos hallar fortaleza para salir adelante. Dejar atrás todo aquello que nos condenaba, pues ahora hemos sido redimidos. Dejando atrás aquel viejo hombre como lo define la Escritura y entregándonos por completo a su Espíritu Santo que nos traerá redención, bendición, progreso en nuestra vida espiritual. Que nos cambiará por completo todo aquello que está mal, Dios trabaja en nosotros. Dios nos empieza a librar de ese castigo. Dios empieza a ser de nosotros si éramos iracundos hombres de paz. Dios nos empieza a ser de nosotros si éramos mentirosos hombres honestos o mujeres honestas. Dios empieza a ser de nosotros si éramos dados al chisme, a la murmuración, personas honorables y de buen testimonio. Si Dios puede hacer que en este servidor, te lo digo como parte de mi testimonio, de mi boca saliera la maldición y ahora me llene tanto de amor y de tanta gracia, de tanta paz, predicar el evangelio y que de mi boca salga bendición, es solo porque Dios lo ha podido hacer, y si lo ha podido hacer en mí, lo puede hacer en todos. Seguimos en el proceso, sí, seguimos fallando, sí, vamos a seguir cosechando muchas cosas que quizá hoy sembramos, sí, pero también es verdad que el Señor día a día inclina cada vez más nuestros corazones al Suyo a su voluntad, a su presencia y a su palabra. Así que todos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Gracias al Padre, como nos enseña este último versículo del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, nos nos libra de este castigo siempre y cuando nosotros sigamos pisando sobre las huellas de Jesucristo. Así que pues vamos a orar. Gracias te damos Padre en el nombre de Jesús porque tú eres bueno. Gracias Señor porque tu Espíritu Santo nos lleva a, a Señor a hacer tu voluntad Dios. No permitas Padre te lo pedimos Padre Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este proverbio 1 que nos enseña acerca de tu honra Padre de la sabiduría de lo que nosotros debemos de hacer y de aprender estudiando tu palabra meditando en ella como decía Josué 1, ocho y 9, Padre que no sea parte de, de, de nuestra boca de nuestra mente este libro Señor que nos ha llevado a entender Padre por qué camino hemos de seguir no permita Señor que nosotros pongamos un pie a izquierda o un pie a derecha hecha saliéndonos padre porque sabemos que eso que sembramos nosotros hemos de cosechar y tú Jesús nos has librado de la ira venidera en esta ira que no nos dejarás atravesar señor pero que nos constriñe padre porque amamos a muchas personas que pueden llegar a atravesarla ayúdanos señor como cada semana te pedimos a ser valientes y poder compartir tu evangelio para que podamos, también señor tú libres de esa ira venidera a más personas, pero Dios, hablamos también de este castigo, de esta ira, de esta consecuencia, de esta cosecha, Dios, que podemos nosotros empezar a levantar en cualquier momento, ayúdanos Dios a ser sabios, para poder sembrar y cosechar bendición, para poder sembrar todo aquello que nos traiga paz, todo aquello que nos traiga una vida plena en ti, Señor, y no una vida llena de conflictos, Señor, no una vida que nos haga levantar una cosecha pesada, Señor, difícil, seca, Señor, llena de espinos, que aunque sabemos que tú estás con nosotros, sosteniéndonos para atravesar la consecuencia, Dios, preferimos siempre escoger la buena parte, la de estar a tus pies, Señor, rendidos a tu presencia, haciendo tu voluntad. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas en esta noche. No nos dejes descansar, Espíritu Santo, hasta que podamos estar a cuentas contigo, Señor, hasta que podamos rendirnos verdaderamente a ti. Te damos tantas gracias por este estudio, Señor, y te pedimos, Padre, que si es tu voluntad, nos sigas instruyendo la siguiente semana bendícenos a todos señor en esta hora te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén amén y bueno pues muchísimas gracias a todos que Dios les bendiga que tengan una muy bonita noche ya estamos pues terminando y este demos gracias al señor por su palabra amén bueno me da gusto tenerlos todos aquí aunque sea en línea y nos vemos pronto, la siguiente semana. Dios les bendiga mucho. Bye, bye.